0: Che poi, tra l'altro, se uno ci crede nella reincarnazione e vive tale e quale come quelli che non ci credono, a che che gli serve crederci? Vive in una menzogna di vita ancora peggiore che se non credesse che si vive una volta sola. Quindi nessuno di noi ha il diritto di credere alla alla reincarnazione, che c'è la reincarnazione o che non c'è la reincarnazione. Perché il credere era fatto per per i secoli in cui l'animo umano era bambino. Allora ci voleva il credere, il bambino deve credere all'autorità eh, spontanea de, del maestro. La scienza dello spirito, noi poniamo il quesito, l'uomo, l'essere umano, vive una volta sola o più volte? La prima risposta da dare è non credere a nulla. Comincia col tuo pensiero. Fatti fatti dei pensieri, fatti una riflessione. Dunque, parto adesso dall'ipotesi che si vive una volta sola. Cosa segue? Segue questo, questo, questo. Ah, non ci ho mai pensato. Segue questo, questo, questo. Ah, non ci ho mai pensato. Segue questo, 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 questo. Per capire cosa segue tutte le conseguenze che non vengono pensate, eh, cosa devo fare? Devo fare un processo di pensiero. Adesso prendo l'altra ipotesi. Se. Fosse vero, se è vero che l'essere umano vive più volte, si reincarna, cosa segue? Segue che questa vita è la conseguenza, eccetera, eccetera, segue che non mi capita nulla senza che sia stato io a creare le cause. Cosa sono tutti questi? Pensieri. Non Non sono ancora arrivato col mio pensiero a una conclusione che mi convince se si vive una volta sola o più volte. Cosa dico? Non sono ancora arrivato a una conclusione, punto e basta. Ognuno ha il diritto di avere, diciamo, dei cammini di pensiero che non ha ancora concluso, eh, non sia mai che ci siano degli esseri umani che si, si mettono in testa di aver già concluso tutti i cammini di pensiero, no? allora uno dice, ci sto ancora pensando, E quella è la cosa migliore che ci sia, ma dire ci credo, no? abbiamo creduto abbastanza, per dei millenni abbiamo creduto. Nelle parole di Steiner, dunque il paragrafo 2 lo rileggo di nuovo, la concezione da quale qui si parla in rapporto a quelle due questioni si pone così, che una volta acquisita può diventare un organo della viva, vivente, vita dell'anima stessa, quella che verrà data non sarà una risposta teorica, quindi una credenza, un contenuto di pensiero a cui credere, che uno porta con sé come una sacchetta, ma un esercizio, eh, indica un modo di vivere in quanto spirito pensante da, da vivere sempre di nuovo, vi sto spiegando io adesso con parole mie, no? eh, per il genere di rappresentazione che sta alla base di questo libro, essa sarebbe solo una parvenza di risposta, non vi sarà dunque una risposta di quel genere compiuta, finita, ma si indicherà un campo di esperienze dell'anima, quindi l'esperienza pensante, di essere uno spirito pensante che Pensa sempre, continua sempre a pensare, esperienze dell'anima nel quale in ogni momento in cui l'uomo ne abbia bisogno, la domanda per virtù dell'attività interiore dell'anima tornerà ad avere una risposta viva. A chi abbia trovato una volta questo campo dell'anima, è il campo del pensare è l'attività del pensare di cui parla, nel quale tali questioni si sviluppano, la vera visione di questo campo dà ciò che gli occorre per i due sopraindicati enigmi dell'anima. Continua a pensarci sopra, continua a esercitare il tuo pensiero sulle due questioni fondamentali dell'uomo. Le due questioni sono l'uomo come pensante e il secondo l'uomo come agente, il pensiero e la volontà. La domanda sul pensiero è se il pensiero è fondato su se stesso o se abbiamo bisogno di fondare il pensiero con qualcos'altro e allora bisognerebbe chiedersi cos'è questo qualcos'altro e la domanda sulla volontà e sull'agire è se è libero o se non è libero, se è libero o se non è libero. Chi abbia trovato una volta questo campo dell'anima nel quale tali questioni si sviluppano, la vera visione di questo campo dà ciò che gli occorre per i due sopraindicati enigmi dell'anima, affinché con quanto si è conquistato egli possa ulteriormente, sempre di nuovo, ulteriormente esplorare in larghezza, in vastità se volete e in profondità i misteri della vita, verso i quali lo portano il suo bisogno e il suo destino. Il suo destino è la sua evoluzione passata e la sua evoluzione passata determina qual è il suo suo bisogno, se se sente il desiderio o se ancora non sente il desiderio di un pensare autonomo e di di una vita libera. Con tutto ciò ci pare di aver indicato una conoscenza che mostra la sua giustificazione e il suo valore sulla base della propria vita e dell'affinità di questa vita sua propria con l'intera vita animica dell'anima. In altre parole, eh, sono le due domande che diventano prima o poi per ogni essere umano, senza essere come dire, indotte dal di fuori, diventano questioni di vita. Chi sono io in quanto spirito pensante e chi sono io in quanto volente e agente? È la natura che agisce e vuole in me, quindi non sono libero, oppure c'è in me un'istanza quando io dico la parola io, cosa c'è in questo io? Io penso, io agisco. Finché, finché una persona umana non pone, ma proprio frontalmente queste due domande, chi sono io in quanto io penso e chi sono io in quanto io voglio e io agisco, è un bambino. E non esiste essere umano che termini di essere bambino senza in qualche modo venire confrontato frontalmente con queste due domande. Se a 40 anni ancora non ha affrontato queste due domande, vive all'acqua di rose, vive da bambino in effetti, obnubilato o, diciamo, frastornato da mille cose che, che lo distolgono dalle vere domande della vita, ma nel momento in cui avesse la forza di prendersi sul serio in quanto essere umano, si accorgerebbe che queste due domande non diventano fondamentali. Perché una chiesa o un Rudolf Steiner o qualcun altro, qualche autorità ti dice che sono fondamentali? No, diventano fondamentali a partire dall'aspirazione del proprio cuore, a partire dalla propria natura. È nella natura dell'uomo che prima o poi si, si ponga queste due domande come quelle fondamentali della vita. Il terzo paragrafo. Così io pensavo sul contenuto di questo libro quando lo scrissi 25 anni fa. Se pensiamo che lui l'ha pubblicato, come dicevo, eh, nel nel 94, però eh, 1892 è l'anno in cui la stesura è stata portata a fine, 1992-1918 sono esattamente 25 anni. Anzi, facciamo 93, se volete, sono proprio 25 anni. Un quarto di secolo è parecchio tempo. E vi ho detto nel frattempo cosa cosa è successo nella vita eh, di questo Steiner. Così io pensavo sul contenuto di questo libro quando lo scrissi 25 anni fa e oggi ancora... Se voglio far conoscere i pensieri che ne costituiscono il fine, devo ripetere le stesse frasi. È cambiato in effetti nulla ha fatto delle aggiunte a certi capitoli perché eh, era stato frainteso soprattutto da Eduard von Hartmann, che vedremo forse qualche volta ma eh, nella sostanza non è cambiato nulla, anzi 25 anni dopo il testo è diventato ancora più attuale e per quanto mi riguarda devo dirvi eh, in tutta sincerità che un secolo dopo questo testo è ancora più attuale, ancora più fondamentale, perché le sorti dell'evoluzione dello spirito umano che si reggono sempre di più sul pensiero, il pensiero è diventato karmicamente Ha acquisito un peso morale molto più forte oggi che non cento anni fa e man mano che che andiamo avanti nell'evoluzione dobbiamo capire che il pensare umano acquisirà un peso morale sempre maggiore. Perché il pensare o il non pensare degli esseri umani decide sul fatto di essere liberi o di non essere liberi. E l'acquisizione della libertà interiore, dell'autonomia interiore, non è un fattore fra tanti dell'evoluzione, è il tutto dell'evoluzione. Il senso globale dell'evoluzione è l'acquisizione da parte dell'uomo di un io pensante in autonomia che lo rende un essere spirituale morale, responsabile anche delle proprie azioni. Perché finché è la natura ad agire in me, nel mio pensiero e nel mio mio agire, nelle mie azioni, io non sono responsabile di nulla. Quindi il tutto dell'evoluzione umana è l'acquisizione della libertà individuale da parte dello spirito umano. È evidente, basta, sono parole che basta dire, se uno minimamente le capisce, eh, gli tocca dire sì, è vero, eh, se no, eh, a, a che altro può servire l'evoluzione? Se non serve a renderci sempre di più spiriti individuali, autonomi, quindi liberi, ma anche responsabili, appunto, delle proprie azioni. Prendiamo l'evoluzione in piccolo, che si ripete in ogni vita. Il bambino nasce come appendice, neanche appendice, eh, dentro al grembo della mamma non è neanche un appendice. Poi viene fuori dal grembo, cresce, cresce, cresce. Cosa sta avvenendo? L'acquisizione graduale dell'autonomia. Perché è così importante questa autonomia? Perché un essere umano che non è autonomo non vale nulla, non è nulla, non non, non soltanto non vale nulla, non è nulla. Agisce in lui magari la tradizione, la chiesa, quello che volete, o o le le correnti ereditarie, il sangue, il DNA, quello che volete, ma non è lui. Diventa qualcosa, acquisisce un valore in quanto quanto essere umano, soltanto nella misura in cui dice, no, questi pensieri sono io a pensarli, queste azioni sono io a volerle. Quindi l'acquisizione dell'io è il tutto dell'evoluzione umana, tutto fa parte di questo mistero. E lì si evince subito, si nota subito il ruolo fondamentale del pensiero, del pensare. E oggi ancora, se voglio far conoscere i pensieri che ne costituiscono il fine, devo ripetere le stesse frasi. Quando a suo tempo scrissi il libro, mi limitai a non dire più di quanto nel senso più stretto sia in relazione con le due questioni sopraindicate. Una piccola parentesi, Eh, già molti anni fa dissi al bavastro dell'editrice antroposofica, eh, l'edizione tedesca ha alcune cose in corsivo, ora Steiner, la filosofia della libertà è un libro scritto, non sono conferenze di Steiner, quando Steiner nei suoi libri scritti, nei suoi testi scritti, mette in corsivo il corsivare, il corsi, corsivare, Invitiamole il verbo, dai, inventiamolo. Il mettere in corsivo è un indicare, una sottolineatura, un un minimo di impulso volitivo di chi sta scrivendo il testo. Ora, adesso io non so se l'ultima edizione ha messo i corsivi, oppure se non ci sono. Ci sono i corsivi nell'ultima edizione. Qui il Vigevani ce li aveva già in partenza, capito? Ci sono state diverse edizioni senza i corsivi, che mi è sembrato, insomma, una cosa... Eh, non, non bella, quindi qui sottolinea e in corsivo nel senso più stretto sia in relazione con, con le due questioni sopra indicate. E se qualcuno dovesse stupirsi di non trovare ancora in questo libro nessun accenno al campo dell'esperienza spirituale di cui ho trattato in scritti miei più recenti e in tante conferenze, aggiungo io. Voglia considerare che. A quel tempo non intendevo dare una descrizione dei risultati che si ottengono con l'indagine spirituale, ma soltanto costruire le fondamenta sulle quali tali risultati possano appoggiarsi. I contenuti della scienza dello spirito si posano sul fondamento del pensiero umano, Se non non gli diamo la base del pensiero umano, sono campati per aria, non hanno fondamento. Quindi il fondamento di tutti i contenuti della scienza dello spirito è che sono plausibili, sono comprensibili allo spirito pensante umano, altrimenti sono senza fondamento e non sarebbe neanche giustificato darli all'umanità. Supponiamo che Steiner si pone il quesito morale, ho o non ho il diritto, è un'azione morale buona o non buona, quella di dare all'umanità dei contenuti del mondo spirituale. Con quale criterio risponde a questa domanda? La risposta è se ho a che fare con una umanità con uno spirito umano, la cui evoluzione gli permette di afferrare in chiave di pensiero individuale questi contenuti, allora ho il diritto morale di darli. Se io dovessi invece, in chiave di percezione, appurare che nell'umanità non ci sono ancora, ma neanche, neanche alcuni spiriti, diciamo, di av- avanguardia, in grado di pensare a questi pensieri della filosofia della libertà, che sono i pensieri in grado indicano l'inizio della seconda venuta del Logos nell'umanità, che indicano quindi che perlomeno alcuni spiriti, eh, diciamo, di avanguardia nell'umanità saranno in grado di afferrare questi contenuti di scienza dello spirito facendone oggetto del loro pensiero, questa è la prova che ho il diritto di comunicarli all'umanità. Quindi se Stein non avesse avuto la possibilità di scrivere la filosofia della libertà in quanto proponibile all'umanità di oggi, anche se non a tutti, non è necessario che sia proponibile a tutti, è importante che sia proponibile in quanto gradino evolutivo, perlomeno recepito diciamo, da alcune persone che io chiamo di avanguardia. Se Steiner avesse, avesse dovuto rendersi conto che non c'erano nell'umanità i presupposti per, la per i pensieri della filosofia della libertà, avrebbe dovuto eh, diciamo, dedurre che non, c'erano, non ci sarebbero stati neanche i presupposti per dare contenuti di scienza dello spirito. La legittimità di dare contenuti di scienza dello spirito risulta dal fatto che eh, diciamo, l'evoluzione dello spirito umano è già arrivata al punto della filosofia della libertà. Voi direte, questa è una domanda centrale questa, ma Steiner i contenuti di scienza dello spirito li li affronta in chiave di filosofia della libertà e la chiave della prima parte della filosofia della libertà è lo spirito umano, pensante, procede per percezione e concetto. Percezione, abbiamo visto stamattina, e concetto. Quindi non è vero, vi faccio adesso una, una, una controprova, quindi non è vero che io posso affrontare in chiave di pensiero i contenuti della scienza dello spirito che Steiner tira giù dal mondo spirituale se non ho la percezione. Perché il pensiero ha il diritto di pensare e di creare concetti soltanto dove ha la percezione, se non c'è la percezione fa astrazioni, non ha una realtà, quindi c'è una realtà piena soltanto quando c'è percezione e concetto. Questa domanda è una domanda fondamentale, di nuovo, per capire questo rubicone di passaggio dalla filosofia classica alla scienza dello spirito, con la la filosofia della libertà, come come la la filosofia della libertà è la soglia, è proprio la soglia, sì, il traghetto, il traghettatore, è la soglia dell'umanità moderna, dal mondo della percezione al mondo spirituale. E in che cosa consiste questa soglia? Cari amici, questa è una riflessione fondamentale che poi io cercherò di ripetere in, in mille salse in modo che veramente ci venga portata a, 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 chiaramente a coscienza. La filosofia della libertà si fonda sul fatto che nel pensare, pensando in quanto spirito pensante, ogni essere umano ha, ad ogni essere umano è data la possibilità... Non viene costretto a farlo perché è libero, però è reso possibile a ognuno di percepire direttamente lo spirituale.